0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Sociologia Crítica. Eu sou o Ricardo Normanha e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê da Sociologia Crítica, por que esse adjetivo crítico, por que não só Sociologia. E aí, para isso, a gente vai precisar entender um pouquinho o contexto em que surge a Sociologia uh, e por que é preciso lutar e defender uma sociologia crítica, que não seja simplesmente uma sociologia acadêmica institucionalizada. Bom, para isso eu vou usar como referência aqui um livro de um sociólogo brasileiro chamado Clóvis Moura, que infelizmente, até por conta da sua postura crítica, é um sociólogo pouco conhecido, pouco estudado pela sociologia tanto nas universidades quanto no ensino médio na educação básica mas é um cara muito importante e que parte de uma vertente é, de uma perspectiva marxista né, defendendo o que ele chama de uma sociologia da praxis né, é uma, uma sociologia como, como um uma prática política, né, como uma, um instrumento de transformação social. E, nesse livro, a sociologia posta em questão, é, aqui a edição que eu tenho é da editora Ciências Humanas, né, uma edição de 1978, é, ele vai estabelecer essa diferença né, entre a o que ele chama de sociologia acadêmica, que vamos dizer que seria uma sociologia formal, institucionalizada, né? essa, essa sociologia que é discutida, né? que é trabalhada nas universidades, que é hegemônica, né? que, que detém é, uma hegemonia dentro da, 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 da sociologia, não só no Brasil, né? mas ele pensa isso de uma forma mais ampliada, né? nos países ocidentais, e, e, e aí ele vai desenvolver um pouco essa ideia né, da necessidade de, de se defender, né, de se uh, botar em prática uma sociologia da praxis, né, que é o, basicamente o que eu tenho chamado de sociologia crítica, certo? Bom, para isso, né, essa, o desenvolvimento da, da, do raciocínio aqui do Clóvis Moura é que a sociologia quando ela surge como uma disciplina acadêmica como, como um campo do conhecimento científico surge é, num contexto de grandes transformações políticas, econômicas, sociais que, uh, que assolavam né, a, a Europa na, num, num período extenso que a gente pode pegar ali do século 17 até o final do século 19 né e é nesse já no século 19 que se se, uh, se estabelece né como um campo reconhecido né, da academia um campo do conhecimento científico uh, próprio da sociologia uh, esse contexto né nos indica que essas transformações, é, analisando historicamente né, essas transformações a, a gente vê ali a criação de um novo mundo de um mundo moderno de, um mundo, uh, de uma sociedade uh, cuja classe dominante é a burguesia então esses, esse período de grandes transformações é o período de ascensão e consolidação da burguesia como classe dominante então o que se vê nesse período, né, e essa é a tônica uh, da, da discussão da sociologia uh, quando ela surge como uma disciplina uh, acadêmica né, institucionalizada, é justamente compreender e dar sentido para a constituição dessa nova sociedade, uh, que é a sociedade burguesa, sociedade capitalista. Tá? É, a sociologia surge sob forte influência do positivismo né, que, que traz um discurso científico cientificista né, uh, e de aparente neutralidade né, no, no, uh, no que tange as questões sociais então uh, é um olhar científico uh, pretensamente neutro objetivo né, e uh, e se estabelece, né? E a sociologia se estabelece, né? Sob essa influência positivista, né? Primeiro com Augusto Comte e depois com Emile Durkheim, né? Como uh, essa ciência que estaria isenta, né? De, de interesses, mas que ao final e ao cabo ela uh, atende aos interesses dessa sociedade burguesa que se consolidava. Né? Então, ela atende às necessidades manutenção da ordem social né? não é à toa que o lema uh, mais conhecido do positivismo que é o lema que estampa a nossa bandeira é ordem e progresso né? então, a ordem, a manutenção da ordem leva ao progresso à evolução, ao desenvolvimento e é sobre esse signo da ordem e do progresso que vai surgir a sociologia como um campo do conhecimento científico um campo institucionalizado na academia, na universidade. É essa sociologia que se institucionaliza como uma uma justificativa da sociedade burguesa, como uma, uma, um esforço de compreensão da sociedade burguesa né, e de manutenção da ordem burguesa, que o Clóvis Moura vai chamar de sociologia acadêmica. É né? ela que se institucionaliza, ela que vai criando raízes, nas universidades, e ela é aqui uh, se estabelece como um, um saber, né, como um campo hegemônico do conhecimento, um, um, como a sociologia hegemônica. Tá? E a defesa que o Clóvis Moura faz é justamente de resgate de uma outra forma uh, de pensamento, né, de, um, de, um outro, é, de um outro instrumental teórico e metodológico, do pensamento social, que é o pensamento dialético, o materialismo histórico, né, ou o que nós uh, chamamos, né, comumente, de marxismo. Né? É importante a gente lembrar que o, o, o Marx, né, o Karl Marx, Friedrich Engels, escreveram suas boa parte da sua obra antes, antes mesmo do Emil Durkheim se estabelecer como um sociólogo antes si mesmo de Emile Durkheim é, definir né, a sociologia como um campo do conhecimento científico e é importante ressaltar que todo o desenvolvimento da obra de Marx e Engels não se dá propriamente no ambiente acadêmico né? a, a proposta do materialismo histórico dialético é justamente uma compreensão científica da realidade né? mas é, desse ambiente acadêmico. É claro que também, com o passar do, do tempo, de certa forma, esse pensamento uh, materialista, essa compreensão materialista, uh, dialética da sociedade, ela também chega às universidades, mas ela chega de forma marginal. Né? E essa compreensão dialética da sociedade, essa compreensão a partir... Do, 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 do arcabouço teórico, metodológico do materialismo histórico dialético é que vai permitir a, a, a construção de uma sociologia da praxis, como diz o Clóvis Moore de uma sociologia crítica, uma sociologia que não se coloque como neutra, que não se coloque como isenta, como um conhecimento objetivo, distante é, ou descolado de qualquer interesse né, dentro da sociedade, mas que reconheça, né, mas assim como uma sociologia que reconheça a sociedade, é, essa sociedade capitalista, sociedade burguesa, como uma sociedade é, marcada pela luta de classes pela divisão da sociedade em duas grandes classes, a burguesia e o proletariado. E que essas duas classes se relacionam né, dentro de uma lógica de dominação e exploração. Né? E observe isso a partir desse ponto de vista crítico, a partir dessa perspectiva crítica e de transformação. Por isso que esse podcast né, vai se dedicar a... A, a, a perspectiva sociológica que adota esse instrumental, esse arcabouço teórico, metodológico, uh, materialista, histórico, dialético, o marxismo é, da, tanto da, da, dos referenciais da obra do próprio Marx e Engels, mas também de todos os outros uh, pensadores marxistas que vieram na sequência que vieram depois de Marx, sim. Então essa é a ideia, essa é a perspectiva que nós estamos assumindo aqui para pensar a sociologia, pensar a sociologia como uma sociologia da praxis, né, como uma um, um, uma, uma relação dialética entre teoria e prática, né praxis pensada como essa relação dialética entre teoria e prática, né, uma, uma teoria que se alimenta da prática e que alimenta a prática, que por sua vez uh, uh, alimenta a teoria, né, então essa relação dialética entre teoria e prática é o, 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 o norte, é o, o, a concepção fundamental que, uh, que, que orienta, né, essa, essa perspectiva sociológica uh, que nós adotamos e que será discutida aqui nesse podcast. Espero que gostem e fico aberto aí a sugestões de temas para se discutir, a debates, a conversas uh, que podem ser <coughs> úteis dentro desse nosso espaço.